0: Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Salmo vinte e três, salmo 23, Salmo de Davi, encontraram, amém baixa sua cabeça no seu lugar, então vamos orar, Senhor amado Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de te adorar, de engrandecer o teu nome, de declarar o nosso amor e a nossa submissão a ti, declarar a nossa dependência Pai, de, do Senhor que és o nosso único Deus, tu és o nosso Senhor, nós te pedimos agora que o Senhor possa quietar o nosso coração, nós sabemos que o Senhor já está aqui, nós já pudemos te sentir, nós já pudemos te ouvir, nós já pudemos te adorar, mas nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala agora ao nosso coração, lança, Pai, uma semente que venha a cair num terreno, num solo fértil. Permita, Pai, que essa semente venha a frutificar nos nossos corações. Então, para isso, nós te pedimos que o Senhor venha tocar em nós primeiramente, porque a semente é boa, mas muitas vezes o solo não é Troca agora, nesse início, Pai, todo coração de pedra por corações de carne. Que haja, Senhor, em nome de Jesus um, um convencimento, Pai, de, de todo o pecado, de todo o juízo, de toda a justiça. Abra os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, faça a Tua vontade unja cada palavra que sair da minha boca, eu me coloco diante de Ti, Senhor, mais uma vez, não como um instrumento pronto a Te servir, mas como um filho que Te ama e quer ser usado por Ti, um filho que Te ama e que anseia pelo Teu Espírito Santo, para que ele venha se mover através de mim, fala aos Teus filhos, Pai, através de mim, usa a minha boca, unge-me, Pai, com o Teu óleo, um óleo novo, um óleo fresco, reveste-me, Pai, com o Teu poder, reveste-me com a Tua ousadia, e que em nome de Jesus eu não venha atrapalhar o teu agir, que eu não venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa tarde na vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor tem liberdade aqui, para que a tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 diz o seguinte, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Igreja, o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. E o Salmo 23, ele se trata de um testemunho de Davi. E esse testemunho é a respeito da fidelidade do Senhor para com ele por toda a sua vida aqui ele estava reconhecendo, o Senhor é o meu pastor, não tem me faltado nada, nunca me faltou, hoje não me falta e jamais me faltará, nós lemos, nós todos juntos declaramos parte desse versículo no final dos, dos cultos e nós não só declaramos essas palavras porque nós cremos, mas porque isso é real para nós. Então nós falamos, o Senhor é o meu pastor e nós cremos que nada nos faltará. Quem crê nisso? Eu creio que você não repete simplesmente porque eu peço, mas eu, eu creio que você repete porque você crê. Porque você o reconhece como o seu Senhor, porque você o reconhece como o seu Salvador, porque você o conhece como o Deus da sua provisão. E você sabe que quando você declara que nada te faltará... Não se trata só de recursos financeiros, mas se trata de todas as suas necessidades, nada te faltará. Então quando nós declaramos essas palavras, nós estamos exteriorizando, nós estamos colocando para fora o que está no nosso coração, que é uma convicção de que nós podemos depositar a nossa confiança e a nossa segurança no Senhor. Eu tenho convicção disso. Eu declaro isso e eu creio também que a minha palavra tem poder. Eu creio que quando eu uso a minha boca para declarar bênçãos, eu creio que essas bênçãos, elas vêm sobre mim, elas vêm sobre vocês. Então nós podemos observar que Davi, ele não está diante de Deus aqui, apresentando as suas queixas, mas ele também não está buscando nenhum alívio às suas dores físicas, ele não está buscando um alívio nas suas dores da alma, ele não está buscando um consolo pela traição dos seus inimigos, mas se trata de um salmo que do início ao fim, ele usa palavras de gratidão, ele usa palavras de bondade e misericórdia eterna do Senhor. É um salmo de gratidão, reconhecimento, quem o Senhor é para ele. E nós podemos encontrar nessas palavras de Davi, alguém que encontrou o descanso. Davi havia encontrado descanso no Senhor, Davi havia encontrado esperança no Senhor, Davi havia encontrado tranquilidade. Ele falou, você me leva a pastos verdejantes, eu descanso em pastos verdejantes. Alguém que conseguia encontrar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, ele encontrava paz e alegria. E muitas vezes nós hoje, mesmo conhecendo esse Senhor, nós somos muitas vezes contaminados por tudo aquilo que acontece lá fora, e mesmo crendo que o Senhor é meu pastor, que nada me faltará, que Ele me leva a descansar, repousar em pastos verdejantes, que Ele me guia pelas veredas, muitas vezes nós somos contaminados pela guerra, nós somos contaminados pela fome, nós somos contaminados pelo desemprego, nós somos contaminados por tantas coisas, e nós perdemos a nossa paz e a nossa alegria, só que Davi era alguém que tinha saído de uma posição de rejeição dentro da sua própria família, da sua casa, ele era um pastor de ovelhas que vivia uma vida solitária em meio ao rebanho de seu pai, porém que estava disposto a dar a sua vida pelas aquelas ovelhas, ele estava disposto a dar a sua vida pelo rebanho do seu pai, ele era um homem de bom coração, um adorador. Porém agora, no momento que ele escreve esses salmos, ele não era mais um pastor de ovelhas, mas agora ele era um rei, ele era um rei que reinava sobre todo Israel, um rei que era amado, um rei que era respeitado, um rei que tinha ao seu dispor homens, soldados fiéis, valentes, que dariam a sua vida pela vida dele, assim como ele havia dado a sua vida pelas ovelhas do seu pai... Hoje ele tinha no seu exército homens dispostos a entregar a sua vida por ele. E como pastor de ovelhas, Davi sabia que as ovelhas elas dependem totalmente do pastor para terem água, para terem um alimento, para terem uma proteção. Os animais ferozes, eles se levantavam contra as ovelhas e elas dependiam da proteção do seu pastor. E foi por isso que a palavra diz que Davi, ele enfrentou o urso, ele enfrentou, enfrentou leões, mas ele se colocava diante desses animais ferozes, dispostos a proteger as suas ovelhas do mal. E no antigo oriente, em, em, em Israel, os reis muitas vezes, eles eram vistos como aqueles que cumpriam esses mesmos papéis, papéis semelhantes ao do pastor, só que em relação ao seu povo os reis, eles tinham, muitas vezes, eles eram considerados como pastores para o povo, por quê? Porque eles faziam parte da distribuição do alimento, da segurança, então Davi, ele era pastor de ovelhas, que havia se tornado rei, que foi ensinado por Deus a amar, respeitar e cuidar das ovelhas Para que depois ele pudesse exercer esse cargo, essa função como rei E cuidasse do seu povo Que não era qualquer povo, mas era o povo escolhido de Deus Era uma nação santa, sacerdócio real Era um povo exclusivo de Deus Um povo amado, um povo escolhido E Davi via Deus como seu próprio rei assim como Davi via Deus como seu pastor, e aqui ele diz, o Senhor, então ele reverenciava o Senhor, mas o Senhor é o meu pastor, aquele que cuidava dele em todos os momentos, mesmo quando a morte parecia diante, próxima, diante dos inimigos ferozes, e que poderiam representar o mesmo perigo que um urso ou um leão ofereceu às ovelhas dele um dia, vocês estão aqui? Davi chega até comentar sobre um inimigo, quando ele diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, o que nos leva a entender que ele não estava livre da maldade e das más intenções de um povo inimigo, ele não estava livre de traição que poderia surgir ali de dentro da sua casa, de dentro né, do, do, dos mais próximos, então ele era cercado por intenções perversas, mas ele fala de maneira superficial, ele não, ele não estava ali murmurando, ele não estava ali chorando, ele não estava ali, não, ele citou, ele falou de maneira superficial, mas ele foca as suas palavras, em declarar palavras de reconhecimento e gratidão, pela bondade e pela misericórdia de Deus, que o seguem por toda a vida, então ele diz, bondade e misericórdia, seguirão, me seguirão, ou seja, a fé de Davi, que deve ser a mesma fé em mim e em você, era uma fé que gera gratidão e reconhecimento, que faz com que um aroma agradável suba as narinas de Deus, mas também transmita àqueles que estão ao seu redor, paz, calma, alegria, todos esses decorrentes de uma fé em Deus. Então quando eu sou grato a Deus... O Senhor, Ele conhece o meu coração, Ele se alegra com a minha gratidão, mas isso precisa, de alguma forma, precisa tocar aqueles que estão ao meu redor. E as palavras de Davi nos tocam até hoje. Nós somos alcançados por esse ensinamento, por essa paz, por essa alegria, por essa gratidão até hoje. Então Davi diz que o Senhor é aquele que nos faz repousar em pastos verdejantes, ou seja, Davi havia encontrado em Deus aquele que é o bom pastor, e que não permitia que faltasse a nós uma satisfação completa, então se eu repouso, se eu repouso num pasto verdejante, eu tenho uma completa satisfação em Deus, o Senhor Ele satisfaz todas as minhas necessidades, e isso me faz descansar, pastos verdejantes falam de um capim novo, falam de um capim macio, para aqueles que não sabem, mas uma ovelha ela nunca se deita até que ela esteja completamente saciada, a ovelha ela está sempre com a cabeça baixa comendo, comendo, comendo e ela não se deita ao menos que ela esteja saciada e Davi estava dizendo que Deus não permitiria que lhe faltasse nada, que todas as suas necessidades, principalmente as necessidades espirituais, seriam todas supridas por ele, então o deitar-se em passos verdejantes, transmite um descanso completo na satisfação que foi proporcionada pelo cuidado do grande e bom pastor, você conhece o bom pastor que eu estou falando? você serve a esse mesmo Senhor que eu estou falando, mas será que nós conseguimos descansar dessa maneira tão profunda e tranquila que Ele tem nos ensinado aqui, Ele tem nos mostrado ao qual Ele conseguia? Então Davi ele passa a reconhecer também que não faltaria a orientação de Deus, ele usa palavras como guia, me leva-me, ele fala guia, me leva-me às águas de descanso, e essas águas descritas por Davi, a palavra água vem do hebraico maim, não sei se é exatamente essa pronúncia, mas que é uma palavra usada inúmeras vezes no Antigo Testamento e que nesse contexto, essas águas estão falando sobre vida, sobre sustento, sobre fertilidade, sobre bênçãos, sobre revigoramento, ou seja, quando nós confiamos no nosso Senhor como o nosso pastor, nada nos falta... Nós podemos descansar tranquilos e satisfeitos em todas as áreas das nossas vidas, assim como nós somos guiados a águas que saciam a nossa sede e geram em nós vida, águas que nos revigoram e nos abençoam. Será que nós temos bebido dessa água? Será que nós temos alcançado essas águas? Não seria muito novidade aqui se eu dissesse para vocês que a água é para nós fonte de vida. Eu creio que todos, todos vocês saibam disso, inclusive eu vou dar um gole na minha. E a água, ela esteve presente em inúmeras histórias da Bíblia. Ela estava presente desde o princípio. Se nós formos lá nos primeiros versículos da Bíblia, em Gênesis 1, o versículo 2 diz, a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, era tudo sem forma, era tudo vazio. E o espírito de Deus, ele estava ali sobre as águas. Só que menos novidade ainda seria para você dizer que a terra, ela é em volta 70% da terra é em volta né? por água, 70% da superfície da terra é envolta por água, assim como, muito menos ainda, seria novidade para você, se eu dissesse que o corpo humano, cerca de 70% do nosso corpo, também é constituído de água, novidade para alguém isso? Não, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos de 70%, mas está ali, E uma coisa que todo mundo sabe é que a ausência de água pode nos gerar grandes consequências. Então, como um elemento essencial à vida, a água faz parte de muitos momentos também na Bíblia, desde o princípio até o fim. Assim como a gente pode definir alguns tipos de sede. Alguém aqui já passou sede alguma vez? Uma meia dúzia aí, talvez você não morreu de sede, você está aqui, né? mas em algum momento você falou, meu Deus, eu preciso de água, e não tem água, no Brasil todo lugar tem um bebedouro, aqui não tem lugar nenhum, e às vezes você está no lugar, não tem um centro, é de noite, está fechado, o Spar está fechado, não tem onde comprar água, e você fala, eu estou com sede, sim, está com sede. Existe a sede física que pode gerar consequências como um cansaço excessivo, tontura, sonolência, nervosismo. Às vezes eu estou com dor de cabeça, fala amor, estou com uma dor de cabeça, ela fala, você tomou água hoje? Porque às vezes a falta de água pode te gerar uma dor de cabeça, uma tontura. Entre inúmeros outros sintomas, não fui pesquisar, mas muitos sintomas, assim como existe também uma sede que é na alma. Uma sede que gera problemas emocionais, como por exemplo, a depressão, a ansiedade, a angústia, o desânimo, a amargura, a solidão, entre outros. Talvez agora você esteja pensando, verdade, eu não levantei minha mão quando ele perguntou quando eu tinha sede, mas hoje eu tenho sede. Eu tenho sentido sede na minha alma, eu tenho andado solitário, eu tenho andado depressivo, eu tenho andado ansioso, ansiosa todos nós temos a necessidade básica de saciar a nossa sede e muitos passam por toda uma vida buscando saciar essa sede da alma e do espírito e não conseguem encontrar uma fonte de água que sacie essa sede. E essa condição faz com que você alcance uma condição de desidratação. Desidratação é o nível extremo da sua sede, é a consequência extrema da sua sede e aí como consequência nós vivemos anos das nossas vidas de maneira seca. Você se torna uma pessoa angustiada, ingrata, incrédula. Muitas vezes insatisfeita, solitária, depressiva, nada te satisfaz, nada te alegra. Para tudo você tem um motivo para reclamar. Na verdade nem tudo está ruim, mas a sua desidratação na alma tem te feito enxergar as coisas de uma maneira negativa, a tua depressão na alma tem cegado os teus olhos, tem bloqueado os teus ouvidos, para que você veja e ouça as coisas boas. E Davi havia encontrado no Senhor a expectativa de que nada eu faltaria. Ele tinha esperança, ele tinha fé, ele acreditava que nada eu faltaria, mas... Que Ele teria a provisão não só dos elementos básicos para o sustento, assim como a tranquilidade, o descanso, a orientação, a proteção, a companhia daquele que sempre esteve, sempre estará presente nos momentos bons, assim como nos momentos mais profundos e sombrios dos vales. Ele sempre estará conosco nos momentos de alegria, mas também em meio aos vales. Mas igreja, na geografia de Israel e arredores existem grandes áreas desérticas e por isso a água sempre foi um elemento de grande valor. E por ser um elemento de grande valor, também é presente em muitas histórias e por isso nós podemos encontrar no Antigo Testamento muitas histórias que envolviam a construção de poços, assim como grandes histórias que aconteceram aos arredores dos poços, das fontes, e eu não vou me aprofundar nessas histórias, mas ainda nos tempos de Abraão, a palavra nos conta que Sara, sua esposa, era uma mulher estéril e então ela decidiu pedir a Abraão que ele se deitasse com a sua serva. Essa mulher chamava Agar, ela era uma egípcia, e naquele tempo era costume que as esposas sem filhos oferecessem ao seu marido uma serva para que pudesse servi-lo em seu lugar e era um costume legal e aceito. E nascendo essa criança da serva, ela seria reconhecida como filha da sua senhora. Vocês estão aqui? Deu para entender? não? E aquilo era algo legal, era algo aceito. Talvez por nós seja mais conhecido hoje como barriga de aluguel. E essa criança se tornaria descendência da sua senhora. Então Sara tentando nas suas forças cumprir as promessas de Deus através né, do seu braço, ela pediu que Abraão tivesse um filho com a sua serva e isso gerou grandes consequências e resultados indesejáveis como a falta de paz entre elas, aquela paz que Davi está falando foi algo que sumiu, desapareceu na casa de Sara, na casa de Abraão, resultados indesejados surgiram. Tenta imaginar como ficaram as emoções mais profundas e intensas dessas mulheres. Agar, ela era uma serva até então, e ela engravida daquele que era o líder daquele, daquele grupo. Ele era o líder dos hebreus, e quando ela engravida de Abraão, ela se tornou uma mulher arrogante. E sendo uma mulher arrogante, ela passou a desprezar a sua senhora. A treta pegou geral. Era pancadaria, prato voando, copo voando. Fico imaginando uma dando voadora na outra. Meu Deus, que blasfêmia. Mas você está entendendo, a treta pegou geral naquela casa. E por outro lado, Sara se tornou uma mulher amarga se tornou uma senhora abusiva, e Sara, ela usou do seu poder, porque ela tinha poder como senhora, e ela usou do seu poder, ela falou, meu, eu vou colocar a Agar no seu devido lugar, ela é uma serva, que ela não virou a senhora no meu lugar, não é porque ela engravidou do meu marido, que ela tomou minha posição, vou colocar a mulher no lugar dela, só que o negócio deve ter sido tão punk, que a Agar, ela decidiu fugir para o deserto, ela preferiu ir para o deserto, grávida, do que permanecer ali e gerar um filho. Gênesis 16, nós vamos ler do 7 ao 14, se você quiser acompanhar. Diz o seguinte, Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, eu estou falando Sara, Sara foi que depois mudou o nome dela, Deus mudou o nome dela, amém? Mas até aqui era Sarai e Abraão. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor... "...multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada." Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, "...concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos." Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama ber lai não sei se é essa pronúncia, que está entre Cades e Berede. Então o que está que acontecendo aqui igreja? Nós temos Agar, essa serva egípcia que estava andando errante, no deserto, provavelmente a caminho do Egípcio, voltando do Egípcio, do Egito, voltando para sua terra. Só que a palavra diz que o próprio Deus foi ao seu encontro junto de uma junto a uma fonte no deserto. Isso significava que a Agar, ela não estava desidratada fisicamente, ela estava em meio ao deserto, mas ela tinha acesso à água que saciava a sua sede física porém ela estava desidratada na sua alma, ela estava desidratada nas suas emoções, uma mulher que já conhecia os costumes, uma mulher que deveria ser submissa à sua senhora, porém, provavelmente por uma falha de caráter, possivelmente tenha se tornado uma pessoa arrogante, prepotente, amarga, egoísta, simplesmente ao saber que havia engravidado de Abraão. Quantas pessoas, existe um ditado, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Quantas pessoas que conquistam poder e se tornam arrogantes. Quantas pessoas que são promovidas e passam a se colocar melhores do que as outras. Quantas pessoas porque falam um inglês melhor, acaba diminuindo aquelas que não falam. Quantas pessoas porque tem um carro, menospreza o que anda a pé. Coisas pequenas, mas que quando recebem poder, se tornam pessoas saciadas no físico, porém desidratadas na alma. Só que características essas que a levaram para o deserto. Características essas que a levaram para a solidão. Consequências da falta da saciedade da sede, da, da água que mata a sede da alma. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Só que nós lemos que a Agar, ela teve um encontro com o Senhor, as palavras do Senhor foi para que diante daquela fonte, Ele estava dizendo o seguinte Agar, você está diante de uma fonte, mas essa fonte agora não é para saciar a sua sede física, você precisa beber da água da humildade... Você precisa beber da água da submissão, você precisa beber da água da obediência e você vai saciar a sede da sua alma e vai voltar e se humilhar à sua senhora. Depois que a sua alma estiver saciada, você vai se colocar no seu lugar e vai se humilhar diante da sua senhora e vai servir. Ó. E ele falou, mata a tua sede porque eu tenho promessas para você. Ouça minha voz, se submeta, obedeça, porque eu tenho promessas não só para você, mas para a sua descendência que virá através desse filho que chamará Ismael. Só que o mais importante aqui é ver que o Senhor, Ele cuida inclusive, Ele cuida de todos, mas Ele cuida também dos oprimidos. O Senhor ele não só cuidava de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas ele cuidava também dessa mulher que se tornou arrogante, dessa mulher que deixou de saciar a sua sede. O mais importante é entender que Agar era egípcia, enquanto o Senhor era o Deus dos hebreus. Ou seja, ele olha por todos, ele não tem favoritos. O Senhor cuidou dela de maneira especial e não só, chamou pelo nome. Ele não chegou e falou, ei, você vem aqui. Ele a chamou pelo nome, ele a chamou por Agar, ele a conhecia, ele me conhece, ele te conhece. Então o mesmo Deus que Davi chamava de pastor, era o mesmo Deus que diante de Agar, disse para que ela voltasse. Porque o mesmo Deus que orientava Davi, agora estava orientando Agar, muitos anos antes. Para que ela voltasse, porque Ele já queria orientá-la para águas de descanso. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e sempre. Só que as águas de descanso exigem de nós, antes, bebermos da água da humildade, da submissão e da obediência. Eu não consigo descansar sendo rebelde, eu não consigo descansar sendo ansioso, eu não consigo descansar sendo prepotente. Então Ele falou, eu quero te levar, eu quero te orientar para a água de descanso. Mas primeiro beba a água da humildade. A desidratação física, ela pode gerar em nós grandes consequências, porém, a desidratação da alma também. Então o Senhor disse para que ela hidratasse a sua alma e voltasse. E esse conhecimento, essa revelação de Deus, levou a a invocar o nome do Senhor que disse, Tu és o Deus que me vê ela reconheceu e falou, tu és o Deus que me vê, quando nós ouvimos a voz do Senhor e bebemos de suas águas, a resposta que geramos é a resposta de Agar, quando eu decido e aceito beber da água da humildade, nós respondemos da mesma maneira que ela, com gratidão e adoração, eu reconheço Deus, eu o adoro, eu sou grato, então, em honra à experiência espiritual que ela havia acabado de ter ali com o Senhor, ela deu o nome daquele poço, de Berlay que significa a fonte daquele que vive e me vê. Quem crê aqui que Deus vive, que Jesus morreu numa cruz e vive? Quem crê que Ele está aqui e te vê? Quando nós somos gratos a isso, quando nós o adoramos por isso, isso se torna vivo dentro de nós. Isso sacia em nós uma sede. Igreja é tão poderoso porque a palavra nos diz que ela havia sido encontrada pelo anjo do Senhor. Porém, esse anjo fala a Agar na primeira pessoa. Multiplicarei a tua descendência. Só que anjo não tem o poder de multiplicar a descendência. Só o Senhor tem poder de multiplicar a descendência. Alguns teólogos aqui dizem que como todo anjo mensageiro, esse era um ser enviado da sua corte celestial para que a terra, né, para a terra como um agente pessoal de Deus. E como no antigo Oriente o, o mensageiro real, ele era tratado como um substituto do rei. Desde o mensageiro do Senhor era tratado como o próprio Deus, como um ser distinto dele, ou seja, para alguns teólogos era um mensageiro ao qual ela olhou como o próprio Senhor. Só que outros teólogos reconhecem Aquele que veio em carne e falou em primeira pessoa como o próprio Cristo pré-encarnado. Só que a questão é, ela o recebeu como o próprio Senhor. E diante daquela fonte, ela contemplou o invisível. A sua fé lhe permitiu contemplar o invisível e ela viu aqui o Senhor. E diante daquela fonte, contemplando o invisível, ela pôde beber uma água fresca que satisfez a sua sede na alma fonte na qual ela encontrou conselho e direção. E muitos de nós, quando nós viemos na igreja, quando nós estamos aqui diante do Senhor, o que, que nós pedimos ao Senhor? Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, eu preciso de um conselho. Sim, o Senhor ele tem águas para você nessa noite. O Senhor ele quer saciar a tua sede. Outros grandes acontecimentos aconteceram diante de poços. Um deles foi o encontro de Isaac com Rebeca não vou me aprofundar, mas Abraão ele tinha enviado seu servo para buscar uma em meio a sua parentela uma esposa para o seu filho, resumidamente ele fez uma viagem de mais de 700 quilômetros ao qual ele contava com a direção de Deus, ele contava com a orientação de Deus porque ele falou, eu preciso voltar com essa mulher segundo a sua vontade para casar com Isaac meu Senhor só que mais uma vez acontece diante de uma fonte de águas e esse encontro está lá em Gênesis 24 que Rebeca fala que Rebeca estava com um cântaro nas mãos nos ombros na verdade para ser mais específico, então conforme o servo de Abraão havia orado e pedido um sinal a Deus ele foi lá e pediu água para Rebeca que prontamente ela desceu o seu cântaro no poço deu água para o servo de Abraão e depois ela saciou a sede de todos os seus camelos mais uma vez nós estamos vendo aqui uma história onde diante de um poço a necessidade básica foi saciada matando a sede daquele homem matando a sede daqueles camelos só que a resposta de Deus àquele servo naquele momento né, através dos atos de Rebeca através da prontidão de Rebeca que eram respostas dos sinais que ele havia pedido, aquilo saciou a sede da alma daquele servo, ele falou, eu posso descansar, porque o Senhor me trouxe até aqui, eu posso descansar, porque o Senhor me mostrou aquela mulher, a qual o meu Senhor pediu para que eu buscasse, eu posso descansar, porque eu vou cumprir com o meu propósito, nesses meus dias de hoje, porque eu busquei o Senhor, e ele saciou a minha sede, ele teve a certeza de que Deus era com ele, então agora ele havia conhecido aquela mulher, ele tinha certeza que ela seria esposa de Isaac. Rebeca deixou sua casa, deixou sua família, partiu com aquele servo e foi se encontrar com Isaac, filho de Abraão. E olha que legal, lá em Gênesis 24, no versículos 62 ao 65, diz o seguinte, Ora, Isaac vinha de caminho de Roy. Er, porque habitava na terra do Negéb. Ou seja, ele estava voltando daquele lugar onde o Senhor viu Agar. Saíra a Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ou seja de onde ele vinha, ele estava vindo de meditar no campo voltando do poço Be'er Roy. o que, que ele estava fazendo lá ele estava saciando a sua sede emocional ele estava saciando a sua alma ele estava voltando de um lugar onde ele estava meditando e conversando com Deus Isaac sabia que ele era visto por Deus então agora ele poderia ver o agir de Deus e o amor de Deus na sua vida através de Rebeca e mais uma vez ele pôde comprovar, assim, o Senhor Deus ele me vê. O Senhor Deus ele me conhece, o Senhor Deus me trouxe uma mulher perfeita. Eu imagino que Rebeca devia ser dona. Ele falou, Deus me ama demais. Eu penso isso quando eu olho para minha esposa, até quando ela acorda bagunçada. Deus me ama demais. E mais um grande encontro que acontece diante de um poço. Foi agora entre Jacó e Raquel, onde os pastores levavam seus rebanhos para beber, para saciar sua sede ali nos poços. E aí Jacó vai lá e ele ajuda a tirar uma pedra. Existia uma pedra grande. Ele removeu a pedra para que ajudasse. Tava de olho, né? Já na Raquel, meu, vou lá, vou mostrar que eu sou forte, vou tirar a pedra, mostrar meus músculos. Mas mais uma vez, diante de um poço. Mais uma vez, Moisés se encontra com Zípora após ter matado um egípcio fugido. Da, da, do Egito Zípora e suas irmãs Elas haviam ido tirar água no poço Para a mesma, mesma função da água aos seus rebanhos Aos seus animais Só que outros pastores Quando viram aquelas mulheres Tentaram enxotar aquelas mulheres Tipo assim, esse poço é meu Quem manda aqui sou eu E ninguém vai tomar água daqui Só que apareceu quem? O Super Moisés Quem gosta de super herói Conheciam o Super Moisés? Super Moisés chegou lá peraí, não é assim não vou deixar essa mulher maravilhosa aqui ser enxotada por um bando de mané então ele teve um encontro com ela diante de um poço depois ele conheceu Reuel, mais conhecido como Getro sacerdote de Midian depois tornaram marido e mulher né? você conhece a história mas igreja, por que eu estou contando todas essas histórias? Você que conhece um pouco mais a Bíblia, talvez você já saiba onde nós vamos chegar. Mas eu quero falar dessa passagem que está em João 4, não como um fim, mas como um meio. E aqui em João 4, nós temos mais um grande encontro. Nós vimos aí maridos e mulheres, nós vimos Isaac e Rebeca, nós vimos Jacó e Raquel... Nós vimos Moisés de Zípora. E agora em João 4, nós vamos ver o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E a partir do versículo 4 diz o seguinte, E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, a sentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus... E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a, a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Igreja, o que nós podemos encontrar nessa história? Assim como Agar, que era uma egípcia, que havia se tornado serva de Sari, praticamente tinha sido escurraçada por causa do seu comportamento inadequado devido a uma desidratação causada por uma sede na alma, nós temos aqui agora uma mulher que é samaritana, que era uma mistura do povo israelita com um povo pagão, um povo gentil e por isso eles adoravam outros deuses, eles eram idólatras, eles adoravam no monte Gerizim. Só que havia entre os samaritanos e os judeus uma grande rixa, exatamente por esse motivo, por ser um povo misturado, por ser um povo que não adorava ao Deus único de Israel. E essa rixa fazia com que eles literalmente se odiassem e se desprezassem entre si. Então, quando os judeus saíam da Galiléia, em direção à Judéia, eles preferiam cruzar o Rio Jordão duas vezes, eles preferiam andar horas a mais, um caminho muito mais distante do que atravessar por Samaria e ter que cruzar com samaritanos. Ou seja, existia um ódio no coração daquele povo. Só que além dessa rixa que existia entre judeus e samaritanos, essa mulher ela era como o Agar, uma mulher sozinha. Ela era uma mulher desprezada, uma mulher... Que diferente do costume da época, ela ia buscar água no poço no horário onde o sol estava estralando, o horário mais quente. Ou seja, pleno meio dia, ela ia sozinha buscar água apenas para que não se encontrasse com ninguém. Ela não queria cruzar com ninguém, ela não queria ser vista com ninguém, ela não, teria, ela não queria ter que falar com ninguém. Ela era uma mulher desidratada na sua alma, o comum comum. Entre as, suas, as mulheres naquela época, elas iam juntas em grupos no poço. Mulher gosta de bater um papo, trocar uma ideia, né? Então fazia uma rodinha vamos buscar água. Vamos no horário mais ameno, vamos de manhã, vamos no fim da tarde. Mas nunca debaixo do sol quente. Então essa mulher, ela era sozinha. Uma mulher que na sequência a palavra diz que ela já tinha tido cinco maridos e ela estava com um sexto homem, que porém esse sexto homem não era o seu marido, possivelmente viúva cinco vezes, ela não era. E além de não ser viúva cinco vezes, eu acredito que esse homem que ela estava e não era o seu marido, possivelmente ela fosse excluída e esse deveria ser um dos grandes motivos, talvez... Esse seja o posicionamento, o, o que levou a ela a uma posição de desidratação. Talvez fosse uma mulher maníaca por sexo, talvez fosse uma mulher adúltera, talvez fosse uma mulher da vida. Alguns teólogos dizem que possivelmente fosse uma prostituta, mas independente disso, ela era uma mulher sozinha, alguém que era rejeitada, excluída. Possivelmente os próprios conceitos que ela tinha sobre si mesma fossem os piores. Só que assim como Agar, tudo o que ela queria era fugir da condição a qual ela vivia. Tudo o que ela queria era não ter que enfrentar a sua condição real. Ela queria fugir dos seus problemas. Sabe quando você tem problema até aqui que você fala, meu Deus, eu só queria fugir. Eu só queria... Quantas pessoas têm pensamentos de morte? Porque estão vivendo uma desgraça na sua casa, na sua família tudo está dando errado, e muitas vezes você talvez já tenha pensado, meu Deus, eu prefiro morrer. O um espírito de morte sondando, isso significa a desidratação do seu espírito. Só que Jesus, mesmo sendo judeu, aquele que era o Messias, o ungido de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos vê, o mesmo Deus que Agar havia dito naquele, naquela fonte, Deus que me viu, Jesus era Deus e viu aquela mulher, viu aquela samaritana e ele fez questão de ir em direção a ela, profeticamente ele deixou a Judéia e partiu para Galiléia, porém diferente de um judeu comum, ele tinha que passar por Samaria. Ele queria alcançar o coração daquela mulher, ele queria saciar a sede daquela mulher. Aquela mulher tinha sede, ela estava diante de um poço, mas a sede que ela tinha não era uma sede física, era uma sede na alma e no espírito. Jesus queria ensinar aquela mulher que ela precisaria viver um tempo onde ela se tornaria uma verdadeira adoradora, que adoraria em espírito e em verdade, mas ninguém consegue adorar em espírito com o espírito extremamente desidratado. Então ele tinha que passar por Samaria, porque ele é um Deus que nos vê, um Deus que não deixa ninguém para trás. Ele tinha uma obra para fazer ali, assim como Jesus ele tem uma obra para fazer aqui hoje. Jesus ele poderia estar em todos os lugares, mas nessa noite ele está aqui, ele tem uma obra para fazer aqui. Ele não só podia estar em todos os lugares, mas ele está, porque ele é onipresente, Amém? Mas Jesus, ele, ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele enviou o Espírito Santo, para que aí sim Ele se tornasse onipresente. Jesus em carne, Ele não conseguiu estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo sim. E Ele está aqui hoje. E Ele está aqui por sua causa. Ele está aqui porque você o chamou. Ele está aqui porque você o adorou. Ele está aqui porque ele conhece a sua desidratação, ele conhece a sua necessidade. E ele veio saciar a sua sede, ele veio revelar quem ele é. E ele sabia que havia pessoas hoje nessa casa que assim como Agar, assim como essa mulher samaritana, possivelmente estejam vivendo uma situação de desidratação na alma e no espírito. Qual é a tua sede? Qual é a tua necessidade? Pessoas que vivem uma vida com raízes de rejeição. Pessoas solitárias que não conseguem se envolver. Pessoas depressivas. Pessoas que não conseguem se encontrar em meio a uma multidão se sentem perdidas. Pessoas indecisas, pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas. Porém, ainda que nessa situação, se você se encontra em alguma dessa situação, ou qualquer outra que seja, mas que você se sente uma pessoa que necessita saciar a sede, ainda tem uma fagulha acesa no seu coração, e você acredita que você pode encontrar uma luz no fim do túnel, então você veio aqui. Você falou, eu ouvi dizer que existe um bom pastor, existe um bom pastor que vai saciar a minha fome e vai me fazer descansar, num pasto verdejante, existe um bom pastor que vai me guiar a águas tranquilas e essa pequena fagulha de fé te trouxe até aqui, querido se você faz parte desse grupo que precisa ser tocado por Jesus, você precisa descobrir que o Senhor é Deus e que Ele te vê e Ele está aqui hoje para que você beba da fonte de águas vivas. O Senhor, Ele quer saciar a sua sede e conforme for a tua sede, conforme será o que Ele vai derramar sobre a sua vida. Conforme for a sua vontade, conforme for a sua necessidade, assim Ele vai responder a tua fome e a tua sede. O Senhor está aqui para que você saiba que assim como Davi dizia sobre o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Ele é o teu bom pastor, Ele cuida das suas necessidades, Ele cuida da sua proteção, da sua segurança. Ele dá a vida por suas ovelhas. Ele quer te fazer repousar em pastos verdejantes, mas para isso você precisa crer que Ele é essa fonte de águas vivas. Você precisa aprender a descansar nele. Quantas vezes nós ouvimos que nós precisamos descansar nele, mas nós temos uma entrevista na sexta-feira e a gente não consegue dormir por causa da entrevista. Isso é descansar em Deus? Aí nós estamos num processo da compra de uma casa, e isso não me deixa dormir. A ansiedade é o sofrimento pelo excesso do futuro. E a Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal, descansa no dia de hoje, descansa no mal de hoje, descansa na bênção de hoje, descansa no teu Senhor você precisa lançar a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós, lance a sua ansiedade sobre Ele, permita que o bom pastor cuide de você, Ele é as águas de descanso descritas por Davi, Ele é quem nos guia pelas veredas da justiça, Ele é quem nos livra em meio ao vale do sombra da morte, bondade e misericórdia estão sobre Ele, confia, descansa, Igreja, águas que fluem do trono de Deus estão fluindo sobre a Irlanda, amém? Existem águas fluindo do trono de Deus que estão vindo sobre a Irlanda, águas que curam e que limpam, estão fluindo desse altar sobre mim, sobre você. E como nós vimos repetidamente, fontes de água é lugar de grandes encontros, se você crê que existe águas fluindo do trono de Deus, que passam por esse altar e que, que correm pela sua vida, pela sua casa, se você crê que existem águas fluindo nesse lugar, você crê que você também viverá um grande encontro nessa noite. E se você está entendendo, você pode glorificar o Senhor. Agar encontrou com o anjo do Senhor. Isaac encontrou com Rebeca Jacó se encontrou com Raquel Moisés se encontrou com Zípora E hoje para todo mundo Para todo aquele que crê que as fontes estão jorrando Desse altar É chegada a hora do nosso bom encontro O Senhor Ele quer se encontrar comigo Ele quer se encontrar com você Jesus Ele está aqui Feche os seus olhos no seu lugar O Espírito Santo está aqui o Espírito Santo está aqui, com seus olhos fechados, tenta sentir a presença do Senhor, esqueça de tudo, feche os seus olhos, descanse nele, tenta sentir a presença do seu Senhor, tenta sentir a glória que envolve esse lugar, assim como foi orado aqui no início, quando a glória do Senhor ele vinha sobre o templo, os sacerdotes eles não conseguiam permanecer de pé, você precisa sentir essa glória, essa glória ela precisa te envolver, essa glória ela precisa te tocar, você precisa se render aos pés do seu Senhor, ele está aqui, o noivo está aqui, ele quer se encontrar com a sua noiva, Jesus ele está querendo saciar a sua sede hoje, não a sua sede física, mas a sede da sua alma, a sede do seu espírito, ainda com os olhos fechados, Jesus ele quer sarar as suas feridas… Ele quer sarar as suas feridas, os seus traumas, Ele quer cessar todas as, os seus traumas, todas as suas dificuldades, Ele quer ser o seu pastor, Ele quer te, te trazer a sensação de que Ele é tudo o que você precisa, e que com Ele nada te faltará, você precisa ter essa sensação... Você não precisa de mais nada, você só precisa dEle. Jesus, Ele quer que você esteja com os seus olhos fechados agora, e mesmo sabendo que os problemas, os desertos, as tempestades, as dificuldades te esperam lá do lado de fora, Ele quer que você saiba que quando você fechar os seus olhos na sua casa e o buscar, Ele te dará uma paz que é interior, que te fará repousar como em pastos verdejantes. Senhor, Ele me diz que existem muitas pessoas aqui cansadas e sobrecarregadas por inúmeros motivos, mas todas as vezes que você fechar os seus olhos, como você está fazendo agora e o buscar, Ele vai te dar refrigério para a sua alma, Ele vai te levar para águas de descanso, Jesus Ele é o bom pastor, Ele já deu a vida por você para que você tivesse a vida eterna. Jesus é o bom pastor e Ele já carregou sobre si as suas enfermidades, Jesus Ele é o bom pastor e Ele já rasgou a tua escrita de dívida, Jesus é o bom pastor e Ele quer te dar a vida e vida em abundância, Ele quer ser a luz que brilha sobre a sua vida, assim como nós cantamos aqui, Ele é o leão da tribo de Judá, que ruge, que te protege, que vai à sua frente, Ele quer ser lâmpada para os seus pés, Ele quer ser a luz que ilumina os seus caminhos, Jesus Ele está aqui e Ele quer poder te dizer que a sua fé o salvou, assim como Ele disse para aquela mulher que, que tinha um fluxo de sangue, Igreja, Jesus está aqui, Ele te vê e Ele quer ser visto por você, ele quer se revelar a você como o Messias esperado. Ele quer saciar a sua sede. Ele que é o manancial de águas vivas. Ele que é a fonte inesgotável de vida. Ele quer que você conheça o dom de Deus. Ele está aqui. Pode abrir os seus olhos. Eu já estou acabando. A palavra fala na sequência em João 5 sobre um outro grande encontro de Jesus diante de águas. Fala sobre um homem paralítico que há 38 anos ele estava à beira de um tanque, o tanque de Betesda. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Lá em João 5, do versículo 1 ao 9, diz o seguinte, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse, Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Mais uma vez aqui nós vemos então Jesus se encontrando com um homem que há 38 anos ele vivia largado por sua família e amigos diante de um tanque, onde ele acreditava que o mover daquelas águas, quando aquelas águas se movessem, o primeiro que se lançasse aquelas águas seria curado. Então quem eram as pessoas que estavam ali? Eram pessoas com doenças terminais, aqueles que não tinham mais recursos ou esperanças para buscar uma cura, pessoas largadas, morrendo a cada dia como consequência de uma desidratação na alma e no espírito. Aquele lugar era um lugar que tinha cheiro de morte. O nome Betesda, que significava casa de misericórdia, mas igreja, que Deus é esse que... Permitiria tantas pessoas ficarem jogadas ali, tantas pessoas largadas ali, simplesmente esperando mover das águas para que uma fosse curada. Excluídas da sociedade, se frustrando a cada dia porque raramente a água se movia e quando a água se movia apenas um era curado. Tenta pensar nós aqui dentro dessa igreja, quando essa prancha levitasse, o primeiro que pegasse ela na mão era curado. Só que ela, isso acontece uma vez por ano, duas, não sei. E você já está aqui há 38 anos, largado, fechado, esperando o dia que a prancha vai se mover para você agarrar a prancha e ter a tua cura. Era um ambiente de morte, um ambiente de tristeza. Jesus, o Filho de Deus, que andou entre os homens, ele ensinava com autoridade e quando ele se encontrava com alguém assim como foi com aquela mulher samaritana ele transformava a vida das pessoas ele curava, ele libertava só que a minha pergunta é se existe um Deus que nos vê se existe um Deus que muda uma rota para nos encontrar se existe um Deus que enfrenta uma rixa com um povo que era odiado e que o odiava para encontrar uma pessoa por que, que diante daquele tanque de Betesda só um homem foi curado Por que só um homem foi curado se Jesus ele veio para libertar os cativos? Nós afirmamos que Jesus está aqui através do Espírito Santo. Todos nós estamos aqui em busca dEle. Eu creio que eu não sou o único, eu creio que outras pessoas, que todos vocês estão em busca dEle. Mas será que Ele veio aqui para apenas um de nós? Você já pensou nisso? se Ele curou um no tanque de Bethesda, será que Ele só veio aqui para falar com um de vocês? Jesus, Ele estava possivelmente diante da maior concentração de doentes daquela região, e por que, que Ele não curou todos? A minha pergunta é, Jesus tinha poder para curar todos? Me respondam, Ele tinha, mas por que Ele curou um? Lucas 7, 21 diz o seguinte, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos, então Jesus lhe respondeu, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e, os pobres, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho por onde Jesus passava, Ele curava todo mundo, por onde Ele passava, Ele fazia o rebuliço na cidade, a multidão falava, meu Deus, quem é esse homem? Que sabedoria é essa? Que autoridade é essa? Vamos seguir esse homem, Ele está curando todo mundo, os coxos estão levantando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, Ele só pode ser o Filho de Deus, o Cristo... Marcos 1,34, e Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem Ele era. Ou seja, Jesus Ele está aqui, Ele quer se encontrar com você, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer trocar o seu fardo do pecado e do desespero por um fardo de glória e o jugo de liberdade do pecado... Ele quer saciar a minha e a sua sede e através dela te libertar de todos os seus problemas, te dando através dele o acesso à salvação. Porém, se aqueles homens no tanque de Betesdas não foram tocados por ele, é porque existe uma forma de nós não sermos tocados. Existe uma forma de você entrar nesse culto, de você cantar, de você entregar uma oferta, de você ouvir um pastor falando durante uma hora, e existe a possibilidade de você sair daqui da mesma maneira como todos os outros, aqueles que estavam no tanque de Betesda, que viram o Senhor, que viram a cura, que viram o um milagre, mas que permaneceram por lá por muito tempo ainda. Só que se existe uma forma ao qual nós não somos tocados, qual é essa forma? Nós precisamos entender para que você não seja alguém que venha ao encontro do Salvador e saia da presença dele da mesma maneira. Nós precisamos ser alcançados, tocados por ele. Nós precisamos ouvir essa palavra como uma palavra que vem como uma fonte de águas vivas nas nossas vidas e sacia a nossa sede na nossa alma, mas muito mais do que na nossa alma, no nosso espírito. Nós precisamos sair daqui com a mesma paz que Davi tinha. Nós precisamos sair daqui com a mesma certeza do descanso que Davi tinha. Mateus 13, 58 diz o seguinte, E não fez ali muitos milagres, ou seja, onde ele não fez milagre e por quê? Mateus 13, 58, E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, aqui, igreja, nós estamos falando de pessoas que reconheciam a, a, a forma e a sabedoria que Jesus ensinava, se maravilhavam com o seu ensino, porém, o conheciam como carpinteiro, filho de Maria e José. Talvez você esteja aqui, cara, que legal essa prancha, que legal esses skates. Poxa, falaram umas coisas bonitas aí, cantaram umas coisas bonitas aí. E vai ser só isso. Porque a tua incredulidade não te permitiu crer que a, a voz do Senhor está simplesmente sendo falada através da minha boca, para que você creia. Eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém, não estou mais alto por ser melhor, nada. Só fui uma pecinha escolhida nas mãos do Senhor para que falasse aquilo que você precisa ouvir. Para que fosse aquele que abre a barragem para que a água pudesse correr para que você não só beba, mas se banhe nessa água, para que você se inunde nessa água, para que você mergulhe fundo nessa água, para que você não seja aquele que anda com as águas no tornozelo, mas que você permite que ela venha nos arternos, nos lombos, mas que você mergulhe, que você vá fundo, no conhecimento, na intimidade. Ele está aqui, quer ter um grande encontro comigo e com você, Ele quer saciar a nossa sede. Só que se você chegou aqui com o um coração amargo, como o de Sara, se você chegou aqui com o um coração arrogante, como o de Agar, se você entrou nessa casa de oração com o um coração crítico, em busca apenas da letra e não do Espírito, em busca da bênção e não do abençoador, talvez você seja como aqueles doentes que estavam no tanque de Betesda, que viram Jesus, mas não receberam como o Senhor. Talvez você seja como muitos dos judeus, que o viram, mas não creram. Ele veio para os judeus, os judeus não reconheceram. Ele veio aqui para você porque Ele te viu e quer ser visto por você. Mas se o seu coração estiver endurecido, se a incredulidade estiver reinando sobre você, provavelmente você não verá nenhum milagre sobre a sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza, você verá ao seu redor. Porque existem aqui aqueles que creem. Existem aqui aqueles que recebem. Jesus está aqui, a presença do Espírito Santo, ela é real, só que como que você o recebe? Como que você o recebe? Você já tornou normal aquilo que é santo? Quando você entra na casa do Senhor, você... Ah, é só uma música, ah, é só uma palavra, você pega o celular, você olha o WhatsApp, você envia e-mail, por quê? Porque aquilo que é santo se tornou natural, se tornou normal. A água que sacia a sua sede, você trata como se fosse, sei lá, um cuspe. E você fala: ah, não sei se eu bebo, não sei se eu não bebo. Você olha para a letra, mas esquece do espírito. Você olha para o que é natural, esquece do que é sobrenatural. Mas o Senhor, Ele quer abrir os teus olhos. Ele quer te levar a mergulhar em águas mais profundas. Ele quer saciar a sede da tua alma. Você está aqui por aquele que é o Filho de Deus ou você está aqui por aquele que era o carpinteiro, o Filho de Maria? Você o reconhece como Jesus de Nazaré ou você o reconhece como o um Filho de Davi, o Pão da Vida, o Manancial de Águas Vivas? Qual é a maneira, quem é que você recebe aqui nessa noite? Fecha os seus olhos, abaixa a sua cabeça.